0: Siemano z tej strony Psychoroskmina. Dawno mnie nie było, ponieważ w moim życiu działo się bardzo wiele rzeczy. Pozytywnych rzeczy, ale pozytywnych to wcale nie oznacza, że łatwych. Jednak jestem wdzięczna za to, że tyle się działo. I dzisiejszy temat to wdzięczność. Ostatnio jestem bardzo zainspirowana selwetką pani Oprah Winfrey. Mam nadzieję, że mój English is not very bad. I może być taki akcent: Oprah Winfrey jest po prostu zajebista. To jest kozacka babeczka na serio. I chciałabym z Wami podzielić się takim cytatem, który powiesiłam sobie na lodówce. Codziennie rano go czytam i ten cytat pomaga mi krzewić wdzięczność w moim młodocianym, prawda, życiu. Brzmi on następująco. Bądź wdzięczny za to, co masz, a będziesz miał tego więcej. Jeśli koncentrujesz się na tym, czego nie masz, nigdy nie będziesz miał wystarczająco dużo. Tak, to są bardzo mądre słowa. I postaram się rozwalić ten cytat po się filozoficznie, też być psychorozkminę na temat tego, owego cytatu. Bądź wdzięczny za to, co masz, a będziesz miał tego więcej. Serio tak jest. I bądź wdzięczny za to, co masz, niekoniecznie odnosi się do rzeczy materialnych, ale właśnie do tej sfery naszego życia związanego z emocjami, z, z relacjami, z, z przeżywaniem. Że my czasami skupiamy się na tych rzeczach materialnych, a nie dostrzegamy tego, ile fajnych rzeczy na przykład dzisiaj przeżyliśmy. Ja robię tak wieczorem, że sobie siadam i tak się zastanawiam, kurczę, ile ja dzisiaj fajnych rzeczy przeżyłam. Wow, jaka była fajna pogoda, ale ten dzień był zajebisty, jestem za to wdzięczna, naprawdę. I jeśli przyjmie się takie podejście, to naprawdę o wiele, wiele łatwiej się żyje. I też w tym zdaniu zawarte jest to, że dobra karma wraca. i na przykład ogromną radość daje pomaganie innym ludziom. Albo też na przykład zwierzętom. Kiedyś działam w tozie. I później ta dobra karma do mnie wraca, bo ja komuś pomogłam, ktoś mi się później odwdzięczył. Albo nie wiem, serdecznie mnie bardzo uścisnął i kurczę, naprawdę wtedy czuję się taką mega moc. Po prostu... Dla mnie to jest wspaniałe e, uczucie, które, które wtedy mam w sobie, nawet ciężko mi jest jakoś, jako, jakoś określić, jakoś, jakoś nazwać. To jest po prostu, że ja jestem wdzięczna i potrafię wtedy przyjąć też wdzięczność od, od, e, od drugiego człowieka. E, jeśli koncentrujesz się na tym, czego nie masz, nigdy nie będziesz miała wystarczająco dużo. Tak. To jest prawda. Kolejna, o której ja przekonałam się też na własnej skórze. Bo jeżeli skupiamy się na brakach, jeżeli skupiamy się na rzeczach, które nas frustrują, złoszczą, wkurzają, to przestajemy dostrzegać te dobre rzeczy, które wokół siebie, wokół siebie mamy. I nagle stajemy w takim martwym punkcie, że jesteśmy już tak zafiksowani, że to jest jakiś po prostu dramat, że ani w lewo, ani prosto, ani do tyłu możemy tylko się zatrzymać wtedy i albo coś z tym zrobić i jakby zastanowić się nad, nad tym, o czym nam te emocje mówią, że jesteśmy wkurzeni, że jesteśmy sfrustrowani, tak? i podjąć jakieś działania, albo możemy się położyć, leżeć i pachnieć. Jeżeli nie wiemy, co, co w ogóle z tym zrobić, to czasem trzeba tak zrobić. No ale jeśli chodzi właśnie o ten taki, taki martwy punkt, to jak się tak zafiksujemy na tym, jak nam jest źle w życiu, jak nam jest ciężko w życiu, to to niczego nie zmienia, bo my się tylko fiksujemy, a nic z tym... I kompletnie nie robimy. Ale jeśli zatrzymamy się przed tym martwym punktem, powiemy sobie stop, dobra, jestem frustrowana, wkurzona, chcę coś z tym zrobić, to możemy podjąć się jakiegoś działania, rozpisać sobie plan i coś w naszym życiu zmienić. Mnie na przykład było tak z pracą, że życie przyniosło samo rozwiązanie, ale moja praca bardzo mnie frustrowała. I miałam taki moment, że nakręciłam się na to, że ja się do innej pracy nie nadaje i w ogóle, że mój los to, to w ogóle, to jest, to jest jakiś dramat, że jestem jakaś nieinteligentna, jakaś głupia i, i tak dalej. No życie przyniosło samo mi rozwiązanie i... Poszłam na rozmowę i okazało się, kurczę, wow, super, udało mi się zmienić pracę. Oczywiście to nie jest taki pstryk, bo by to, 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 to nie jest takie takie od razu, to, to cały plan działania, tak? Kroków, które, które trzeba zrobić, żeby tą, tą pracę zmienić. No i też wymaga to od nas znowu odwagi. Odwagi na, na zmianę i wymaga to też umiejętności i akceptacji życia takim, jakim jest akceptacji tego, co nam daje, takim, jakim jest. Że nie zawsze jest to łatwe. I ja tego nauczyłam się od swojego, od swojego psychiatry. To jest najważniejsza rzecz, której się nauczyłam. Nauczyłam się przyjmować życie takim, jakim jest. Jest też taki cytat z takiej kreskówki było sobie życie, że życie uczy nas, jak żyć. I serio tak jest. Życie uczy nas, jak żyć. I bardzo często podpowiada nam e, jakieś, e, jakieś rozwiązania, co powinniśmy zrobić. Wracając do wdzięczności w kontekście do mojej prywatnej historii związanej z walką z bulimią, nadużywaniem alkoholu, z depresją z próbami samobójczymi kiedyś wstydziłam się swojej historii teraz jestem z niej bardzo dumna i dzielę się nią z innymi ludźmi uważam, że jest to akt ogromnej odwagi z mojej strony i też dzięki temu, że dzielę się tą historią dostaję od innych ludzi wdzięczność bo pokazuję innym ludziom, że się da tylko, że trzeba się odważyć. Umówmy się, mówienie o bulimi albo o nadużywaniu alkoholu albo o depresji naprawdę nie jest łatwe. Naprawdę nie jest proste przyznać się nawet przed swoimi najbliższymi osobami, że się tak cierpi, że się nadużywa alkoholu, że się jej żyga. To jest, to jest mega, mega trudne. I wracając do mojej historii, to gdyby to wszystko mi się nie przytrafiło, to ja bym nie zmieniła swojego życia, tylko sunęłabym przez to życie jak śleć po folii. Dzięki mojej historii poznałam wielu wspaniałych ludzi, na przykład w szpitalu psychiatrycznym i nauczyłam się przyjmować cierpienia innych ludzi i akceptować ich takimi, jakimi są. Po prostu, że się nie zmienią, że tacy są, że cierpią na takie zaburzenia. Ale tu nie znaczy się, że są to ludzie źli albo mało inteligentni. Wręcz przeciwnie. Dzięki mojej historii poznałam wspaniałego lekarza, psychiatrę. Jest to relacja kosmicznie dziwna, z której ja bardzo dużo wyciągam, bardzo się uczę. Ale przede wszystkim dzięki mojej historii to, co dla mnie jest najważniejsze w tej chwili, jak na to patrzę, to moja miłość w związku bardzo się umocniła. Jest to bardzo mocne, szczere uczucie z otwartym sercem. I to wcale nie zawsze jest łatwe ani proste. I teraz chciałabym troszeczkę nawiązać do bycia wdzięcznym za trudne rzeczy, które nas spotykają w życiu. Bo łatwo jest być wdzięcznym za radość, czy za coś, co nas fajnego spotkało. Ale jak rozumieć to, żeby być za całe życie holistycznie, jakby wdzięcznym za wszystko, za trudności i za te fajne rzeczy. No właśnie trzeba się zatrzymać. I teraz no, dajmy sobie taki przykład życia w sensie trudności, jakie jak ja mam do tego w tej chwili podejście co jeszcze parę miesięcy temu tak bym w ogóle nie, nie myślała o tym, ale w tej chwili tak o tym naprawdę myślę i naprawdę stosuję to. Tą zasadę, yy, czy tą filozofię, czy to podejście do życia po prostu w swojej codzienności. Trudności. Sprzeczki ze związku, jakieś kłótnie. No To jest tak, że w każdym związku są wzloty i upadki i są na przykład też kłótnie. No i załóżmy, pokłócisz się z partnerem. Naprawdę, pożylecie się po maksie. I później sobie myślisz, Boże, znowu się pokłóciliśmy. O Matko Święta, o to już chyba będzie koniec, o Jezus Maria. I myślisz o tym w emocjach. Później wieczorem, ja, ja się gdzieś tam posprzeczam czy pokłócę, to tak sobie siadam i myślę, hmm, a może ta kłótnia i ta sprzeczka była do czegoś potrzebna? A może ta kłótnia albo sprzeczka była taka oczyszczająca, że wywaliliśmy z siebie gruz, złość, jakieś, jakieś emocje, jakąś frustrację. Może czegoś ta kłótnia mnie nauczyła. I prywatnie tak robię, że z każdej takiej kłótni i z każdej sprzeczki coś wyciągam. I nie patrzę na to jako coś złego, jako coś niebudującego na przykład w związku, czy, czy w jakiejś relacji, tylko właśnie staram się z tego wyciągnąć jak najwięcej nauk, jak najwięcej pozytywnych rzeczy, yy, które umocną jeszcze bardziej tą relację. No ktoś może powiedzieć, że jakaś głupia jestem, że jakieś tworzy filozofię, jakiś drdy mały, Ale serio, staram się w ten sposób do tego podchodzić. Wiadomo, że też Zdarzają się czasem takie sprzeczki i takie kłótnie no sama takie przeżyłam, gdzie ta relacja się rozpada i też ta kłótnia jest po to czy ta sprzeczka potrzebna, żeby pokazać, że ta relacja jest niepotrzebna, albo że jest dla nas toksyczna, że nie warto w tej relacji yy, w tej relacji po prostu po prostu tkwić. Wracając jeszcze do mojej historii i mojego wypadku związanego z łokciem. Dowiedziałam się, no potem miałam dwie operacje od ortopedy. Nigdy pani nie będzie trenować sportu walki. Jeden, drugi, ortopeda, trzeci. No ale stwierdziłam, kurde, ale no, ja to czuję, że tego potrzebuję. Nie potrafię z, z tego zrezygnować. No i podjęłam się działania. Jeden fizjoterapeuta, drugi, trzeci. W końcu trafiłam na fizjoterapeutę, który w wspaniały sposób wyprowadza mi po prostu tą rękę. I ja będę mogła w grudniu wrócić po prostu do uprawiania sportu walki. I też, no jakby mogłabym narzekać, o Boże, połamałam bo ten łokieć i w ogóle, o jak mi źle, inni ludzie mają lepiej. Tylko, że ta, ten wypadek mnie właśnie wychamował, on mnie tak zatrzymał, zmusił mnie do tego, żebym się całkowicie zatrzymała, żebym poczuła tak naprawdę, czego w życiu mi brakuje, żebym poczuła, który sport tak naprawdę kocham, który sport jest moją pasją. I w ten sposób też e, też na to na to po prostu teraz patrzę i też cała moja historia, łącznie z łokciem, uświadomiła mi, jaką ja jestem silną osobą, jaką jestem zdeterminowaną osobą e, i że z każdego upadku da się wyjść. Tylko, że trzeba się odważyć, a czasem, żeby się odważyć, potrzebujemy wsparcia innych osób. I w tym wszystkim zamyka się też właśnie wychodzenie z nałogów, wychodzenie z bulimi z anoreksji, żeby odważyć podzielić się swoją historią. Jeśli chcecie podzielić się swoją historią, możecie do mnie napisać maila, możecie wziąć udział w spotkaniu grupy wsparcia, którą utworzyłam na Facebooku Grupa nazywa się Psychoroskmina. Naprawdę wszystko w życiu się da, tylko właśnie trzeba się odważyć. Na koniec yy, podzielę się z Wami moją troszkę śmieszną historią i tego, jak życie uczy nas, jak żyć. Yy, I nawiążę do tego, że warto czasem się zatrzymać i Pokażę Wam, co emocje potrafią zrobić z człowiekiem. Ostatnio w moim życiu dużo się działo, były różne burze w związku. i Jako, że jestem osobą bardzo empatyczną, to strasznie to na mnie oddziałało, że, że byłam strasznie zestresowana, zdenerwowana i naprawdę starałam się jakoś te nerwy rozładować, ten stres rozładować, poprzez bieganie, poprzez trening, poprzez relaks i nic, nic nie pomagało. I dalej cisłam, starałam się coś z tym zrobić. Okazało się, że potrzebny był tylko czas i zatrzymanie się i że to samo puści. no Ale właśnie w stosunku do tego, jak to nie puszczało. Więc zostałam skierowanie z zakładu pracy na badania. Poszłam do internisty. No i mierzy mi ciśnienie 160 na 100 babka tak nie mnie patrzy, pani się dobrze czuje, głowa panią nie boli, czy pani Red Bulla jakiegoś wypiła albo coś. Mówi, nie proszę panią, ja sportu, portu rano dzisiaj biegałam. A biegła tu pani i mówi, no tak z tramwaju, bo się śpieszyłam, no to proszę usiąść na korytarzu i się uspokoić. No to siedzę na tym korytarzu. Staram się uspokoić. Wdech i wydech. Dobrze, no to zmierzymy to ciśnienie jeszcze raz. No dalej, 160 na 100. No nie, no to tak nie może być. Poszła po drugi ciśnienie, mierzy, mierzy mi to ciśnienie, no znowu. No ja Pani w takim stanie nie wypuszcza do domu. No, to, to, to nie, ma, nie, ma, nie ma w ogóle mowy tych badań, to ja Pani w ogóle nie, nie podbiję. Tu wypisuję Pani skierowanie na EKG, pełną morfologię, jutro rano naczczo, proszę przyjść zrobić badania. Teraz Pani tutaj siada, zostanie Pani jakiś tam syrop, 20 minut powinno ciśnienie spaść. Czym się Pani tak denerwuje? I mówi, nie wiem, no stresu ostatnio mam w życiu. No, ale to aż tak, bo to coś jakaś jednostka chorobowa chyba. Mówię, nie, no naprawdę, denerwuję się. Mówię, jeszcze pani kitel biały ma. W ogóle mnie to stresuje, maseczkę jakąś pani ma chirurgiczną jeszcze. No, masakra, serio, naprawdę, jak ja widzę biały kitel u lekarza, jeszcze jakąś ma maseczkę i mi ten ciśnienie zakłada, to mi to ciśnienie jeszcze bardziej skacze. No i babka nie mogła tego skumać. Dobra, dostałam ten syrop. Jedę tam, u tych pielniarek, nie? bo, bo stwierdziłem, że nie na korytarzu, tylko że mam w tym gabinecie pielęgniarskim siedzieć, że tam zamdlała czy coś tam. Minęło 20 minut, mierzy mi to ciśnienie. No nic, nie chuja, dobra. Pani się nie stresuje, damy tabletkę, proszę oddychać. No to ja, wdej, wydej, włączyłam sobie jazz. Siedzę pół godziny, kurwa, w tym gabinecie. Znowu mierzy mi to ciśnienie. 150 na 90. No dziewczyna, czym ty się tak denerwujesz? Pani Malwinko, proszę się uspokoić tam do mnie, By się okazało, że jeszcze oczywiście znajoma pielęgniarka, więc w ogóle zajebiście mnie tam pilnowała. No i siedzę, siedzę, siedzę. Piguła wyszła do kibla i mówię, z tego gabinetu, bo przecież tu są emocje, to nie jest jakaś jednostka chorobowa, to są ludzie, emocje po prostu. Wchodzę z tego gabinetu, biegnie ta piguła za mną. pani proszę wracać, proszę wracać. I mówi, nie, przepadnie, ja na właśnie życzenie idę do domu. To proszę to oświadczenie jakieś podpisać. Mówi, nie, nie, ja uciekam. I uciekłam naprawdę panicznie po prostu do domu. Mam ciśnienie, no, mam już w domu. No i co? No minęły dwa dni. mam sobie ciśnienie, no elegancko, 120 na 70. Puls nieziutki, bo zawsze no, mam niskie ciśnienie, niski puls. Także no naprawdę emocje potrafią z człowiekiem wyrabiać różne, różne dziwne, dziwne rzeczy. Ciśnienie potrafi skakać do naprawdę jakichś zawałowych norm. No, a z mojej strony to tyle. Mam nadzieję, że tak jak i ja spróbujecie krzepić wdzięczność w Waszym życiu. Polecam Wam posłuchać sobie Pani Opry. Tak jest. No i cóż, no miłego dnia Wam życzę, narka.